0: Africa oggi. Africa, oggi. Africa oggi in collaborazione con Nigrizia. Bentornate, bentrovati ad Africa Oggi, io sono Luca del Ponte e questa è la puntata prefestiva di Nigrizia. C'è anche l'Italia nella nuova task force militare di 10 paesi messa in piedi dagli Stati Uniti contro i miliziani UTI che intanto minacciano Attaccheremo il Mar Rosso ogni 12 ore. Michela Trevisan.
1: Il conflitto tra Israele e Hamas e tra Stati Uniti e Iran si sta allargando in modo preoccupante e per alcuni versi inatteso lontano dai confini del Medio Oriente. Perché attraverso lo Yemen, Teheran sta tentando di costringere Netanyahu a fermare l'offensiva a Gaza e lo fa inducendo gli alleati Uti a colpire una delle principali arterie del commercio marittimo tra Asia ed Europa, e cioè il Mar Rosso. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, scesi in mare alla guida di una coalizione di paesi tra cui c'è anche l'Italia. L'escalation è cominciata alcune settimane fa con attacchi sempre più frequenti a mercantili, in transito nel Mar Rosso Meridionale e nel Golfo di Aden e con il sequestro di uno di questi. Attacchi che sembrerebbero coinvolgere anche la sponda africana, grazie a una presunta alleanza tra uti e mercenari del Puntland in Somalia. A difesa dei commerci, il 19 dicembre gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione multinazionale alla quale prendono parte dieci paesi che con le loro navi dovrebbero abbattere missili e droni lanciati sui mercantili in transito e scortarli attraverso il Mar Rosso Meridionale. La crisi preoccupa per il rischio di un'escalation ulteriore vista la presenza a Djibouti di ben otto basi militari straniere e per la possibilità che Washington decida di attaccare direttamente lo Yemen. Intanto il traffico del commercio navale è in tilt. Almeno 11 portacontainer diretti a sud restano ancorati tra il Sudan e l'Arabia Saudita, altri tentano di passare lo stretto disattivando i sistemi di tracciamento e altri è Ancora hanno modificato le rotte, scegliendo di circumnavigare l'Africa, percorso di gran lunga più lungo e costoso. Tra questi anche navi che trasportano gas liquefatto e greggio, una mossa che pare destinata a causare nuovi aumenti dei prezzi dei combustibili e a cascata di molti altri beni.
0: Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo dove saranno resi noti entro il prossimo 31 dicembre i risultati delle elezioni presidenziali svoltesi mercoledì scorso. È tuttavia favorita la riconferma del presidente uscente Felix Zizekedi, alla ricerca di un secondo e ultimo mandato di cinque anni. L'opposizione si è presentata divisa e frammentata. Non sono mancate tensioni e violenze, tra cui l'uccisione la settimana scorsa di due candidati al Parlamento in due episodi distinti. L'Unione Europea ha ritirato i suoi osservatori per la poca sicurezza, mentre nel nord Kivu si continua a combattere per il controllo delle risorse minerarie così necessarie tra l'altro alla transizione energetica. Eppure passa anche da queste elezioni il futuro dell'intera Africa centrale, come ci spiega il dossier che troviamo sul magazine Nigrizia il direttore Giuseppe Cavallini
2: perché c'è da tenere presente che il Congo è una delle nazioni emergenti in Africa perché con oltre 100 milioni di abitanti di cui la maggioranza è nella media di età di poco più di 15 anni ti dà l'idea di quello che succederà fra 20 anni in Congo il Congo diventerà sempre più una nazione africana di grande rilievo ecco
0: Ecco, però Eh. il presidente uscente Zizekedi ci va blindato praticamente a queste elezioni
2: esattamente perché per alcuni motivi che cerchiamo di descrivere nel dossier che ci sono ben 24 candidati che sono stati tutti riconosciuti legalmente in diritto di presentarsi ma che come al solito succede in Africa non riescono a coalizzarsi e quindi a creare un'opposizione davvero efficace contro il superpotere di Shisekedi il quale praticamente ha già in tasca la vittoria se gioca su questo come ha già cominciato a fare con l'inizio appunto della campagna elettorale. Ci sono figure molto belle come Faiulu e Mukwege che ha ottenuto tra l'altro questo medico il premio Nobel eh, per la medicina, Katumbi, Muzito, alcuni che però si presentano in chiave molto personalistica quindi Tisekedi sa che in un modo o nell'altro sarà quello che prevale. Poi tutto questo fa passare in secondo piano la enorme crisi economica in cui versa il paese nonostante la potenziale ricchezza enorme, forse più enorme di tutta l'Africa, dovuta come sappiamo bene alle grandi risorse di materie prime, di coltan, che tutte le multinazionali stanno sfruttando a più non posso. Ecco, a mettere in forza tra l'altro una elezione davvero obiettiva, il fatto che le guerre, il conflitto che c'è ancora nel nord-est nel Kivu soprattutto, non permetterà a moltissima gente di andare a votare e questo è già un motivo in più di certezza per Cisekedi di uscire vincitore. Una cosa da dire è però che la Chiesa, come fece in passato è una delle poche realtà che si oppongono chiaramente alla disonestà del voto per cui hanno mandato anche in questo caso migliaia di osservatori che ci terranno a vedere cosa succede veramente l'altra volta lui ci vinse proprio imbrogliando perché i voti raccolti da questi più di mille osservatori in tutti i seggi Stavano chiaramente per vincitore Faiulu, però l'altro riuscì naturalmente con una serie di trucchi a spuntarla alla fine.
0: Così il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini sul dossier dedicato alle elezioni appena svoltesi nella R di Congo. Riattivare la base spaziale di Malindi, Kenya per i lanci di nuovi vettori e satelliti. Ne ha discusso a Roma il ministro delle imprese e del Made in Italy con delega allo spazio Adolfo Urso in un vertice con la controparte di Nairobi. All'incontro hanno preso parte anche i presidenti dell'Agenzia Spaziale Italiana e di quella keniana. Forse non tutti sanno che lungo l'incantevole area costiera di Malindi sorge anche il Luigi Broglio Space Center, base operativa dell'Agenzia Spaziale Italiana, al di fuori del territorio nazionale. Freddi del Curatolo, direttore del portale malindikenia.net e corrispondente ANSA da Nairobi, un centro questo che nasce negli anni 60.
3: La storia del centro spaziale intitolato poi al suo fondatore, oggi Luigi Broglio, è una storia datata più di 50 anni ovvero subito dopo diciamo che il Kenya raggiunse l'indipendenza nel 63 Broglio iniziò già a guardare dove poter effettuare i lanci dei satelliti il più vicino possibile all'equatore e dopo appunto un po' di prove con la NASA finalmente nel 66 approdò con una piattaforma in, in Kenya a largo delle coste di Malindi una trentina di chilometri a nord da Malindi e da lì iniziò praticamente la grande avventura della base che allora si chiamava San Marco eh, lanci dal 66 fino all'ultimo nel 1988 da allora Praticamente la base serve invece come ricerca spaziale, prende dati dai satelliti che passano, ovviamente essendo la traiettoria più breve dall'equatore, e poi li rilancia o li vende ad agenzie, tra l'altro anche a Elon Musk, eh, tra tra le tante, a (ride) SpaceX…
0: Ecco, sono nove i satelliti eh, finora messi in orbita fino al 1988 come ah, hai sì. accennato tu, eh, adesso esiste anche un'attività di formazione dei cervelli locali?
3: Sì, è un accordo di 15 anni rinnovabile con il governo keniano, con l'Agenzia Spaziale del Kenya prevede la formazione di giovani ingegneri e non solo ma anche diciamo, di accompagnarli verso la prima costruzione di satelliti è già avvenuto con un satellite chiamato Puns, è un nanosatellite che poi è stato lanciato da una base in Azerbaijan se non sbaglio e a questo a questo nanosatellite hanno collaborato dei giovani universitari formati appunto alla alla base di Malindi
0: senti ma quali sarebbero i vantaggi di riattivare il centro nella sua funzione originaria cioè quella proprio di di lancio spaziale
3: ma io credo che dalle parole di Urso si capisce che è collegabile comunque al, al cosiddetto piano Mattei quindi a questa intenzione italiana e anche europea di elevare i paesi africani e quindi quelli in via di sviluppo di elevare la loro ricerca scientifica e quindi poter aiutare loro con che cosa con un razzo o satelliti prodotti anche da dall'italia con la collaborazione dell'agenzia spaziale italiana dell'università della sapienza quindi insomma si tratta di attivare qualcosa per il quale l'italia l'Italia può dare il suo know-how ma l'Africa può fare quel salto di qualità per poi poter monitorare meglio diverse situazioni tra cui soprattutto i cambi climatici che sono un problema specialmente nel corno d'Africa
0: al momento comunque non sono stati dati dei tempi precisi, una tempistica precisa non è stata dettata per ricapire. capire
3: non è stata dettata anche perché chiaramente non è solo l'Italia che decide, l'Italia è in, in affitto diciamo, o in usufrutto secondo questo accordo del Kenya, quindi la parola sicuramente spetta al Kenya. Ci sono state delle frizioni nei mesi scorsi e spesso ci sono a ogni cambio di Parlamento in Kenya perché ci vogliono quasi vedere chiaro, diciamo, non hanno bene gli elementi di questo accordo i, i politici locali e quindi vogliono andare a capire anche loro che benefici possono avere da questo accordo e dal centro spaziale, eh, ma appunto si è ultimamente con due incontri, uno qui a Nairobi della delegazione italiana e uno a Roma dove è stato proprio il, il ministro duale della difesa a incontrare i vertici eh, italiani credo che ci sarà un incontro decisivo qui quindi penso che urso sarà atteso qui nei prossimi mesi Sicuramente il centro per essere riattivato e le piattaforme per essere riattivate devono essere risistemate, insomma dall'88,
0: eh, beh, che, non,
3: che non si lancia.
0: Grazie Freddy del Curato direttore del portale malindikenia.net e corrispondente ANSA. Per questo weekend è tutto, grazie di averci seguito. Africa oggi vi dà appuntamento qui alla stessa ora dopo le festività. Con l'augurio di buon Natale e felice anno nuovo, ci risentiamo nel 2024, ma ricordatevi che aggiornamenti con... continui Continui e nuove analisi viaggiano sempre su nigrizia.it
2: Africa Oggi Africa Oggi